1: Fond révolutionnaire, l'aube d'une nouvelle ère industrielle. Les qualificatifs et adjectifs se sont succédés depuis la mise en ligne de ChatGPT, un outil de conversation qui utilise l'intelligence artificielle. Ça a l'air futile, mais ça ne l'est pas du tout. Des secteurs entiers pourraient être bouleversés, tant les possibilités semblent immenses, les possibilités et les risques aussi, évidemment. Philippe Laloux, responsable du pôle multimédia, s'est penché sur le dossier. Il a même interrogé le robot. On revient avec lui sur sur les avantages et les risques de ce genre d'outils. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez « Le grand angle du soir ». Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. C'est quoi alors ce ChatGPT
0: Alors ChatGPT, est-ce que euh, il vous est déjà arrivé de tomber sur le site d'un magasin d'électroménager et de discuter avec euh, un petit robot qui vous répond de manière mécanique Bien sûr. Que votre lave-vaisselle va bientôt arriver, etc. Eh bien en fait c'est la même chose, on appelle ça des robots conversationnels, sauf que ChatGPT c'est un robot qui est particulièrement malin et vraiment euh, son intelligence, Enfin, euh, je ne peux pas parler vraiment d'intelligence, sa surface de connaissance, parce qu'on appelle la intelligence artificielle mais est absolument impressionnante.
1: Donc c'est un petit robot qui va répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Concrètement, ça marche comment Où
0: est-ce qu'il trouve ses réponses Donc en fait c'est ces deux choses. ChatGPT c'est un modèle de langage qui a été développé, qui a été entraîné pour répondre à, à vos questions, à vos requêtes de manière fluide, comme si vous parliez à quelqu'un dans un bistrot. En fait, hein, finalement, ou, ou à votre prof, ou à votre, ou à votre collègue. Ça c'est un aspect. L'autre aspect c'est qu'il a des banques de données absolument gigantesques mais vraiment qui frise l'indigestion. On lui a déversé des tonnes et des tonnes de de données, de bibliothèques en ligne, de répertoires web, de, de documents... Mais c'est impressionnant, toute l'histoire de la peinture, du... c'est juste immense. Et donc, quand on allie cette connaissance à la capacité de pouvoir les exprimer de manière fluide par écrit, ça donne ChatGPT, que l'on interroge, comme ce fameux chatbox de votre magasin électroménager. Vous lui posez une question et il vous répond avec un texte tout à fait pertinent et cohérent.
1: Ça veut dire que quand on lui pose la question, il ne va pas aller chercher la réponse en temps réel sur Google. Il va interroger sa propre base de données, on pourrait presque dire sa mémoire.
0: Ben, vous, avez, vous avez tout compris. C'est un peu ce qui différencie ChatGPT de Google. En fait. Le premier réflexe, évidemment, quand on a une question sur Internet, on va sur Google. Mais que fait Google Il vous donne une série de liens. Et à vous de trouver la réponse en cliquant à gauche, à droite et vous dire, tiens, là, j'ai sans doute la bonne réponse. Ici, bizarrement, en fait, ChatGPT n'est pas connecté au web. Et donc, il interroge sa propre connaissance. C'est donc une sorte de robot qui a été alimenté par des humains, ce sont des humains qui ont euh, déversé ces fameuses brouettes de, de, de connaissances.
1: Avant de venir aux, aux applications et aux dangers que cela représente éventuellement, on peut s'interroger sur l'origine de ChatGPT, c'est développé par une société qui s'appelle OpenAI,
0: on sait un peu plus qui c'est, il y a une grosse boîte qui est derrière Officiellement les, les liens, c'est pas une GAFAM, c'est pas Google, c'est pas Microsoft, même si on va y revenir on, on les retrouve malgré tout d'une certaine manière, mais à la base en fait c'est un laboratoire, on va appeler ça un laboratoire statuts précisent même que c'est une sorte d'ASBL, le but est tout à fait non lucratif. C'est vraiment des, des chercheurs qui développent des solutions d'intelligence artificielle basées sur ces ce fameux modèles de langage, d'accord Et ça, ça existe depuis des années. En fait, ils sont à l'origine, on en a déjà parlé dans le soir et dans les podcasts du soir, c'est eux qui sont à l'origine de DALI, ce fameux logiciel capable de générer des images sur base d'une instruction textuelle. Donc, ils ont vraiment une solide expérience. Maintenant, fatalement, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et surtout, on Trouve les germes d'une solution, de quelque chose d'extrêmement révolutionnaire, évidemment que les GAFAM s'y sont intéressés. Donc ils ont développé une branche lucrative, la Microsoft a injecté beaucoup d'argent, on sait que Google s'intéresse à cette technologie et pourrait même enrichir son propre moteur de recherche grâce à cette technologie. Donc à ce stade, non, ce n'est pas piloté par des GAFAM. Évidemment que ça, il va falloir être très attentif sur l'avenir de, de cette euh, société.
1: Concrètement, on parle donc de, de possibles révolutions technologiques, mais ça pourrait servir à quoi Est-ce qu'on peut donner des, des exemples de ce que ChatGPT peut faire aujourd'hui, et là où il pourrait, à l'avenir, éventuellement remplacer des êtres humains
0: En gros, ChatGPT est capable de générer du texte au kilomètre, on va dire, mais de même du texte pertinent, hein, franchement, à la vitesse de la lumière, comme je l'ai écrit, à la vitesse de rotative. Donc, vous pouvez imaginer que tous les métiers ou un reviennent des tâches de production répétitive, un peu mécanique, de texte pour utiliser cette intelligence artificielle, après où est-ce qu'on met le curseur, ça c'est toute la question, soit pour totalement remplacer ces tâches, soit pour simplement les assister. Alors on pense à quel type de métier Il y en a plein en fait <rire> Par exemple, des avocats. Les avocats qui, qui rédigent de manière mécanique parfois des conditions d'utilisation de sites. Il suffit de dire à ChatGPT crée-moi les conditions d'utilisation d'un site qui fait ça, 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 ça et ça. Oui, c'est ça, on lui donne toute une. Il faut toujours l'aider hein. il faut tout, lui donner deux, trois petits indices. Ça, c'est pour un type de profession. La personne que j'ai interviewée, euh, qui travaille dans le milieu médical, m'a dit l'avoir testé avec un neurologue qui lui a demandé de rédiger un diagnostic sur base de symptômes extrêmement précis qui, qui avait été donné à, à ChatGPT. Qui était bluffant. Donc, d'une précision extraordinaire. Fatalement, il a une connaissance euh, élargie. Là où il y a un vrai, une vraie question, un vrai espoir ou question, à ah, chacun prendra comme il veut, ce sont les informaticiens. Parce qu'ils maîtrisent tous les codes informatiques.
1: Oui, c'est ça. Il ne fait pas que créer du texte brut classique. Il peut aussi, par exemple, créer du code informatique.
0: Dans ce sens qu'un code informatique est un langage. Et donc, il est formé à toutes les formes de langage. On peut d'ailleurs dire en, en, en passant que vous pouvez lui poser les questions en français, mais aussi en néerlandais en anglais, il, est, il maîtrise vraiment un certain nombre de langues, dont les langages informatiques. Et donc, quelqu'un qui ne sait pas coder pourrait très très bien donner un, des instructions textuelles à ChatGPT pour dire tiens fais-moi un site et il faudrait donc une fenêtre où les gens peuvent s'enregistrer, on crée une petite base de données pour stocker les noms des utilisateurs, tiens je voudrais que le bouton soit un peu plus grand ou à droite, etc. Il le fait on peut traduire, vérifier du code je, je, créé, je suis développeur, je crée un site, je, je prends un petit bout de code je dis à ChatGPT, tiens tu veux bien me le débugger le tester etc bref tout ce que des startups par exemple en un de fond en série hein. donc ça ça met en péril des métiers entiers pour des tâches classiques je juste dire peut-être que c'est très fun aussi. Vous pouvez lui demander de créer un poème, de rédiger un texte, tout ça, de lui demander une recette de cuisine. Tout est possible, en fait.
1: Tout est possible, vous le dites. À ce moment-là, on imagine aussi que les limites, les risques qui existent sont relativement illimités. C'est quoi le danger, au
0: final Et Le premier danger, c'est de croire tout ce qu'il dit. Il faut quand même pas oublier que c'est un prototype, que ses connaissances s'arrêtent à 2021. Donc, il n'a pas les derniers développements, les updates d'actualité, les réactualisations, etc., donc euh, il le dit lui-même euh, dès la page d'accueil Attention, les réponses peuvent paraître plausibles D'autant qu'elles sont formulées de manière extrêmement fluide Mais je ne dis pas toujours, pas dire la vérité, mais je suis parfois à côté de la plaque
1: Oui c'est ça, je ne suis pas toujours dans l'exactitude voilà, la donc, plus complète
0: Donc il conseille même de toujours bien vérifier les informations qu'il qui délivre La deuxième limite, elle est d'ordre éthique comme euh, quand vous posez la question à, à ChatGPT qui es-tu Il répète, mais à euh, plus soif, qu'il qu n'est jamais qu'un ordinateur, qu'un modèle de langage qui a été entraîné par OpenAI. Il ne sait pas prendre de décision il n'a pas d'état d'âme. Pas de libre-arbitre. Pas de libre-arbitre, pas de conscience morale. Et donc, il y a le risque de ce qu'on appelle les biais algorithmiques. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un sujet un peu polémique, et Dieu sait s'il y en a pour l'instant, et je pense notamment à des thématiques qui, qui sont reliées au racisme, au sexisme, etc., la probabilité qu'il qu ne vous réponde pas est très élevée. Parce que c'est
1: trop touchy et donc il préfère ne pas répondre.
0: Soit il répond pas, soit il répond et c'est limite parce qu'il y a peut-être moyen de contourner ces filtres comme l'ont démontré plusieurs utilisateurs. Donc il, a, il se surprotège en fait, hein. il fait vraiment gaffe de ne pas s'embarquer là-dedans. Ce que disent les développeurs c'est qu'ils en sont tout à fait conscients. Et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils pourraient entraîner la machine pour justement éviter ces biais-là.
1: Dans ce genre de technologie, avec un, un robot, entre guillemets, qui réfléchit par lui-même, il y a toujours le risque que le robot devienne plus intelligent que l'humain. C'est un risque, ici aussi, quand on voit une technologie pareille qui peut s'auto-alimenter avec toutes ses connaissances. Est-ce qu'il y a un, un risque que ça dérape, comme dans un mauvais film d'anticipation
0: C'est ce qu'on appelle le point de singularité technologique. C'est un point qu'on n'a pas encore atteint euh, en, en technologie. et Ça signifie quoi Ça veut dire qu'il y aurait un un moment où l'ordinateur serait capable de s'améliorer lui-même. C'est redouté, pourquoi Parce que dans les pires scénarios un peu dystopiques, on pourrait imaginer qu'un ordinateur comme ça se développe à la à, à vitesse exponentielle, soit capable de développer d'autres intelligences artificielles qui elles-mêmes s'améliorent et qu'à un moment donné, l'être humain soit dépassé. Alors ça, c'est vraiment le scénario du pire. Après, il faudra voir où... où, où pour mettre sur ce curseur. Euh, à un moment donné, il est souhaitable que cette machine puisse s'améliorer elle-même pour éviter ses propres bugs. Mais il faut lui donner des schémas de structuration de pensée, en fait, hein, c'est vraiment... Par exemple, si je reprends l'exemple de médecin, il est tout à fait envisageable qu'on puisse entraîner ChatGPT pour structurer un questionnaire médical pour qu'à son tour, ChatGPT puisse vous poser des questions, ce qu'il n'est incapable de faire pour l'instant. Mais entraîner un ordinateur pour qu'il vous pose la bonne question, si il vous pose ça, c'est petit A, petit B, si c'est B, alors je fais ça, je pose telle question, c'est tout à fait... Est-ce que c'est souhaitable ou pas En tout cas, c'est précisément ça qui crée une crise existentielle au sein de pas mal de professions. Si je fais un, un, une analogie avec la première révolution industrielle où on a automatisé un certain nombre de tâches manuelles provoquant une crise existentielle chez de nombreux métiers, ici, on, a été, on automatise des tâches intellectuelles et fatalement, c'est le même type de questions qui se posent. Après, on verra comment ça va évoluer, mais il faudra évidemment être très attentif.
1: Les spécialistes ils, euh, mettent en garde justement il faut être attentif et... Être très attentif au développement de ce genre de technologie pour justement rester à l'intérieur des garde-fous.
0: Oui, mais le problème c'est quel garde-fou. Donc c'est là où malgré tout on, on a quand même, moi je n'ai pas cette crainte à titre personnel de, de voir les machines établir elles-mêmes ces garde-fous éthique.
1: Tant qu'on continue à les établir nous-mêmes, ça devrait
0: aller. Voilà, c'est ça.
1: Vous vous êtes aussi livré à un exercice un petit peu particulier, une interview de ChatGPT, une interview de ce robot conversationnel que l'on peut lire dans les pages du soir. Ça a
0: donné quoi c'est l'interview la plus rapide de ma vie puisque je lui ai posé euh, 20 questions parce que j'ai pas tout publié je, je lui m en, m en demandais à un moment donné si, boire, si je pouvais lui offrir un café mais surtout non seulement je posais les questions par écrit puis il me répondait en 30 secondes les, les, les réponses étaient générées et retranscrites sans faute d'orthographe donc c'est l'interview la plus rapide de ma vie mais non, c'était intéressant parce que un, on, on sentait cette euh, extrême prudence de la part de ce robot pour se protéger qui ne souhaite pas s'aventurer dans des, des réponses qui pourraient froisser etc. Il est extrêmement lucide sur euh, ses limites. Donc là aussi, on sent qu'il euh, a été bien optimisé pour euh, bien faire passer le message en disant je ne sais pas répondre à cette question parce que je suis une intelligence artificielle alimentée par etc etc. Donc ces réponses sont un peu mécaniques. Et quand je dis qu'elles sont lucides, elles sont parfois très cyniques, c'est-à-dire que si je lui demande son avis sur la désinformation, est-ce qu'il est, est, qu est protégé pour ne pas diffuser la désinformation, est-ce qu'il y a un risque qu'un jour il puisse dominer l'humanité Il n'écarte jamais ce risque donc le, le risque à zéro n'existe pas en informatique hein. et il ne l'écarte pas et donc c'est là où c'est quand même intéressant de lire ses réponses malgré qu'elles soient très, très mécaniques euh. il n'y a pas d'émotion aussi dans, 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 dans ses réponses et en même temps je suis frappé par le, cette sorte d'empathie et, de, de, et, et cette capacité de comprendre euh, ses faiblesses humaines. Hein. Vous avez quand même presque eu l'impression d'interviewer un vrai être humain. À un moment donné j'ai le sentiment qu'on qu lui a fait passer un certain nombre de, 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 de mécanismes du de fonctionnement de l'âme humaine et des de, de relations humaines. Merci beaucoup Philippe. Merci Pierre.
1: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt